0: 这边我问台湾是半导体产业的王国，本来想说半导体产业嘛，特别是半导体的龙头台积电，它是台湾之光，股价表现应该不错。结果没想到股价没什么涨幅、欸，哎，奈安呢？现在还能够存吗？现在还能够布局吗？这种有深度的问题当然是要问一下在科技的认知很久、既专业又资深的 ETF 代言人谷雨老师了。我们去问一下谷雨老师，请他帮我们解答。喜欢谷雨爱什么投资爱什么，帮忙订阅。Hello， 大家好，我是 Sharon
1: 。大家好，我是古雨老师
0: 。老师，台股今年靠 AI 带动下、啊嗯，表现还算不错，没错。但先前布局半导体的朋友啊，他们就哀嚎说，欸、为什么 AI 今年涨这么多，半导体却好像没有什么收获到？半导体跟 AI 难道没有关联吗？关联性不高吗？嗯嗯、半导体的春天什么时候来？现在可不可以逢低布局呢？这个
1: 时间点问得很好啊，是良好的时间点就即将快要来到了
0: ，春天要来了
1: 。当然啦、啊，因为呢 ，AI 跟半导体这。件事情呢，它本来就是一个息息相关的一个课题啊。那你今天呢 ，AI 在做一个高速成长、嗯，后端的那个半导体的部分啊，肯定会受毁。的。我们这边呢，帮你啊修一张简单的图表。你要先了解一件事情啊，这个所谓的供应链啊，是由下往上在做推动的。也就是说呢，你要先有应用，然后呢，你应用出来之后呢，欸、突然很多人觉得说，哦、哎、呦，可以用、欸，哎，很好用、欸，哎，当你这些需求出现之后的话呢，欸、它是不是就一层一层一层的往上啊去推出这整个供应链所有的需求？它有分成下游、中游跟上游嘛？对不 对？ 来， 我问你 啊， 现在 呢， 这个下中上游之中 啊， 你觉得谁是第一线的受 惠？
0: 目前看起来的话是中游哎。为了
1: 下游这边就是直接跟客户接触 嘛， 对， 客户呢提出了需 求， 然后呢他就跟中游下单嘛。如果呢今天单下了很 多， 库存又用的差不多的时候。接下来他要不要跟上面叫火？要下面有需求呢，最后就会慢慢慢慢的往上去做扩散，所以呢，最后呢一定会走到啊半导体需求的这一块。我们这边呢，你有没有看到？在过去有一段时间呢，整个库存快速的啊呈现拉升的一个现象。可是呢，当开始在消库存的时候的话呢，哎，开始消，然后消消消消消，你会发现，哎，这库存的数量呢，一开始消很多，到后面越消越少了，为什么？因为代表了庫呢库存正在大幅度的改善，你的后端又有需求，那就很简单嘛，那你就开始要叫火啦。所以呢，那个半导体呢，我跟你讲它就是呢最后呢哈会去收到所有的订单，大幅度售汇、嗯。所以其实在这个时间点的话呢，你如果要来做一个布局啊，我跟你讲，想吃好吃满半导体的这种产业型的 ETF 啊，就会是你很好的一个选择的、嗯。你如果呢不想要。呃，太了解产业实际的一个状况，你也没有时间做这么深入的研究，嗯、你直接呢，哦、相信趋势，然后在趋势里面呢选择对应的产品，这样子就好了。好，比如说你像这一次呢，你要去针对半导体来做一个布局，掌握这整个 AI 投资的一个商机的话呢，像这个呃零零八九一中兴的关键半导体、嗯，那就很简单啊。你半导体里面的代工制造、封装测试、哦 IC 设计。哦，甚至呢，金元的这一块呢，我全部都给你包起来了，就
0: 上中下有全部包的概念。对，
1: 没有错，只要你敢下单过来，我一定百分之百全部都给你吃到。投资就这样就好了嘛，对不对？嗯、想那么多干什么呢是是？而且它的
0: 成分股里面，真的也都是赵老师所讲的、欸，全部都包。嗯
1: 对，没有错吼、嗯。
0: 不过0 0 8 9一这一档啊，从推出到现在啊，市场讨论度一直很高。目前收益人数呢，在台股半导体 ETF 里面呢，也是人数比较多的。是的。但是大家讨论比较高哦，质疑度比较高，就是哎，它、欸、现在股价还没有回到发行价，哎，这还值得老师还有投资朋友的关注吗？
1: 这个小问题啦、啊，产品发行的时间点很重要啊。这档产品啊，它发行的时间点啊不太好。因为它发行之后呢，正好遇到半导体的一波的溶井，所以我跟你讲，如果呢，我们是在发行后的半年来讨论这档产品的话，没有，你这个下面的留言呢，一定是满满的赞美啊，这档产品好啊，这档产品棒啊，对不对？你看这个发行半年之后的话呢，股价来到相对的高涨，对，开心嘛，对不对、欸？可是你也不要忘了一件事情啊，零二年开始发生了什么事？发生了半导体全面库存的修正，所有的半导体类股啊，都面临相同的压力，所以股价全部都往下去做了一个修正。所以
0: 也不是只有它，是大家都一样的状况。对
1: ，所以我就跟你讲，你要公平一点来看，在相同的时间点里面，半导体的比重高的那些产品，有谁没有修正的？你跟我讲，硬找不到了，每一档通通都修正啊。你不能够说，因为说，哎、欸，它今天看起来好像跌破净值，是不是有问题？没有了，没有问题了，因为刚好发行之后没多久就遇到整个产业的修正嘛、嗯，你知道吗？在修正的过程中，有一群人、嗯、，Smart Money， 2022年 Q 4哦，大家都讲说今年开始整个库存的话呢，好、哦、大概在呃 Q 1或者 Q 2之后开始打消，那你会发现它的股价也开始回升了。你要知道啊，这档产品啊。它是一个季配型的产品
0: 哇，半导体 ETF 还有季配型
1: ，对，它这个季配型产品啊，而且你看哦，它从发行到现在、嗯，你知道它配了几次吗
0: ？我算来应该有八次吧，对，没有错，它配了
1: 八次。<笑>事实上呢，你如果把这八次的哦这个数字呢，把它给加回去的话呢。它早就已经回到原来的发行价了啊！
0: 如果说你刚开始买的时候持有到现在是没有亏损到，但如果你在低点的时候买的话，现在反而是有获利的。
1: 当然有获利的。2022年的1月啊，你有没有发现？哎、欸，它整个规模的部分的话呢，开始就哦、啊、往上走了，是代表。大家开始看好它嘛，它从刚发行的时候大概一百亿的规模，后来呢，大家觉得哦，这档产品呢，在修正的过程中，其实呢，它的未来还是非常看好的，它的规模呢，就悄悄的哦，增加接近到两百亿的一个规模，在这个市场上呢，就是有一群聪明人，嗯，他早就闻到不一样的味道。提前做布局的一个动作，而且这个布局的力道啊，加西朗啊，直接把它的规模从了一百亿直接往上推了一倍上去啊！现在知道 AI 是一个趋势，哦，而且呢，它是一个长线的一个趋势。AI 呢，底层有需求，然后呢，会往上面去做扩散。好，现在呢是往伺服器往这边去做扩散。那伺服器的这些料呢，一旦用不够之后呢，它就要再往更上游的半导体去做较量的动作，嗯、所以最后一定会扩散到半导体这个领域来。市场的这些主要的讨论声音呢，还没有到半导体。对，那你如果呢都已经知道了，最后一定会往这个地方走，那我现在去做布局代表什么？第一个，我走在你的前面。嗯。第二个的话呢，因为我走的比较早，所以呢现在这个价格呢是比较有优势的。对。哦，所以呢你就有机会呢在未来呢拿到最好的一。一个绩效的表现，投资呢要有一个下棋的概念，是知道趋势在哪里，就把钱先往那个地方摆<笑>过去，好，这样我就有机会赚到最多钱啊。大家懂不懂啊？
0: 老师说的真好啊，嗯、我们投资就是要跟着 smart money 走。不过这档零零八九一呢，它从挂牌到上市有两年多了，嗯、你可以跟我们讲一下它最近的绩效跟配息表现怎么样
1: ？哦，它在经历过了一段时间的修正之后啊，我们只看今年是。哦、它的累积涨幅啊，也接近哈、哦、三成哦。嗯
0: ，哇哦，三成、欸，哦，三成
1: 哦。你以为所有的个股、所有的题材都能够交出这么好的一个績效吗？事实上是没有、哦是。我在这边我还是会再再强调一次哦。哦，你现在看它的好像低于净值，只是因为呢，第一个它发行的时间点、嗯、哦造成的影响；第二个的话呢，它中间呢有那个除息除了八次、嗯、哦，那导致呢你的。净值的部分看起来比较低，但是事实上你把它累加回去之后啊，哎、欸，早就已经回来了，嗯、没错。而且呢，在今年以来呢，交出一个还不错的一个报酬率、嗯。而且你不要忘记一件事情，嗯、它是一档产业型的题材，是产业型的个股啊，大部分呢，它的一个折利率会比较差。嗯、那一般来讲的话呢，能够接近四个 percent， 哎，就不错了。是它最近一次啊，配个零点二二左右嘛，是，对不对？那零点二二的话，你去。做个年化的计算，你会发现，哎呦，这个殖利率竟然超过六个 percent 嘞！
0: 太夸张，这几乎是高股息 ETF 的水准。啊，对，没
1: 有错嘛，在投资产品的时候，最重要的是你有没有了解到这档产品它投资的一个标的物、哦、它到底是什么、嗯？然后第二个的话呢，这个产品里面呢所布局的这个产业有没有未来性、嗯嗯？这个才是你真正要去注意的。你不要因为说呢它。发行的时间点嘞，刚好呢，发行在一个相对哦被修正的时间点，所以就对它失去信心你如果投资都是这样子看的话，你很容易错过一些非常好的产品哦。哎
0: 、欸，这听起来很不错哎、欸，产业主题型的 ETF，、嗯、所以投资呢比较有比较高的机会可以去赚取它的价差。不过有些投资朋友就会问说，欸、投资零零八九一，它好像适合长期存。但是也有人觉得说，它明明就是产业主题 ETF， 这、嗯、种呢就适合短线操作、嗯。老师你怎么看呢？
1: 因为呢它是特定产业，所以呢它就是高波动，高预期报酬。既然高波动、高预期报酬的话呢，这种产品我明显就说过了，你要做定期定额最合适。因为你的波动够高嘛，所以呢你在做一个、呃、成本平均化的这个过程里面，这个效果会非常非常的好、呃、你说呢？你要做。长线的投资可不可以？可以呀、啊，你就用定期定额呢、嗯、来做一个有效的成本平均化的话、嗯，这个是一个非常好的一个投资工具。那当然了，你说你要做短线可不可以？也可以呀、啊嗯，因为其实我们刚才讲说啊，如果你要做短线投资啊，你就要挑那个波动很大的、嗯，因为波动很大的话，你才有机会呢，在一个比较短的时间内去拿到一个所谓的超额报酬的机会嘛。不过今天。股价跟一滩死水一样，你哪有这个机会啊？而且你看哦，像这种半导体类股啊，它除了呢波动大之外呢，它的长线的效果也非常的好。能们帮你整理各大指数，哦，比如说半导体指数、水泥指数、化工指数、玻璃指数、汽车指数、金融保险指数、啊贸易百货指数，我全部都都帮你列出来。嗯、然后呢？我们用报酬指数来看，所谓的报酬指数是什么意思呢？就是说呢，我们把它的除权息啊，全部都还原回去，好看它的真实的一个表现。半导体指数独占鳌头啊，好不好？很
0: 高哎，将近一百五十五。里
1: 面的第二名哦是汽车的报酬指数哦，一百一十四点九。半导体报酬指数波动高，但是呢，你如果呢要做短脆。哦，这种很适合，但是呢，你要做长期投资可不可以？也可以，但是呢，你可能要一点小小的心理准备，就是呢，你的心脏要够大颗，哦，你不要因为说了被它的波动上上下下给吓跑了
0: 。那数字啊，我觉得蛮有趣的、欸。就是台湾很多投资朋友都投资金融还有保险嘛，很多都存股、嗯。没想到半导体的一个报酬指数比金融保险报酬指数还要高很多哎、欸
1: 。啊，当然了
0: ，快差不多三倍有哎、欸。那个波
1: 动差这么多，<笑>对不对？你如果今天半导体波动这么大。结果它的报酬率比金融保险指数还低的话，没有，大家都去做金融股投资就好了嘛。高波动高报酬，然后呢低波动低报酬。那我想呢，这是我们在、呃、投资的过程中你必须要去克服到的一个问题、哦、我我其实我不太建议做短期投资啦、啊嗯。ETF 做短期投资听起来就怪怪的嘛。<笑>哦、你如果今天的你要去做高波动的话呢，其实你去市场里面找个股。哦，会是比较适合的。那你要做 ETF 的话呢，我就会认定你啊，基本上你就是想要做长期投资的。那像这种呢波动比较大的呃产品，然后你要做长期投资的话呢，要加速累积报酬是有一些策略的。如果呢今天呢你投资的过程中呢，哎、欸，它的报酬是一直累积上去的，你就按照你原来的策略哦，再慢慢做就好了。可是呢，你若在投资的过程中呢，发现，哎呦。哦，现在开始有一些修正的情况出现了、嗯。哦，那每修正十个 percent， 你的加码金额就给它多一倍下去。所
0: 以是定期定额当月的加码的金额再多一倍的概念。所、嗯、你原
1: 本是定期定额三千块嘛，然后你发现说，哎、欸，我正常的话呢，哎、欸，它的产品就是慢慢累积。可是呢，刚好遇到市场有一些特殊事件啊、嗯，比如说像这一次的半导体事件，嗯、所以呢，导致呢，哎、欸，它有一个比较明显的修正的时候。其实呢，你反而呢，应该、哦、要去提高你的定期定额的一个金额，甚至呢拉高到一倍。原本是三千，你就用六千来扣、哦。那因为为什么你可以这么做？因为这种啊产业的长期的趋势呢是往上走的，而且呢它原本就是一个比较高波动的性质，所以呢你就要利用这个波动突然变大了这个时间点，哦、去。哦，增加你的投入金额，去加速累积哦，你的单位数哦，那这样子的话呢，当产业呢慢慢的又恢复到。它原来次序的时候，你才能够得到最好的一个绩效表现
0: 。谢谢古老师的分享，感谢本期干爹中国信托投信中信关键半导体 ETF 00891， 那我们用同板价就可以布局半导体产业的未来。现在半导体产业在盘整，但很有机会跟上 AI 的上涨行情。对00891有兴趣的投资朋友，你想用同板价可以布局台湾最重要的半导体产业，可以看影片下方的说明文哦。来到训练口头禅来投资简单获利三个步骤：选对标的，并且定额，然后 action 就完成了。投资朋友，你怎么看半导体产业呢？欢迎留言跟我分享哦。想要看更多的股域，还是什么投资，还是什么，帮我们按赞、分享、订阅，开启下面小铃铛，要记得全部开启，才能收到我们全部影片讯息。拜拜，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。